0: Hallootjes. Yes, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Loopbaan Podcast. Um, ja, in deze aflevering wil ik je graag uh, nou ja, iets, mee, iets delen met jou. Waar, um, waar ik in een pas, uh, pas geleden loopbaangesprek met, uh, met de klant over had en daarna ook een uh, bepaalde oefening opgedaan heb. Maar het thema wilde ik toch graag even met jou delen, want ik kan me heel goed voorstellen dat je het herkent. En hierdoor dus ook wat aan kan hebben als ik dat met jou deel. Uh, zij kwam namelijk uh, ja, met dat ze... Ja, dat... Nee, neem je gewoon even mee. Zij vindt bepaalde dingen erg leuk om te doen. Bijvoorbeeld, uh, zij heeft een eigen auto gekocht en die kan ze zelf opknappen. Dus soms als uh, ja, de auto wat rammelt. of uh, nou, Ik ben natuurlijk totaal niet technisch ingesteld. Hè, dus ik uh, probeer hem eventjes wel een beeldveld te schetsen. Maar uh, excuse me uh, als jij technisch ingesteld bent dan ik. En uh, het gaat om het voorbeeld: dat ik misschien te rijst zeg. Maar als er iets vraagt, gevoel iets rammelt aan haar auto. Of er ja, gaat iets verkeerd. Of, of ja, de onderhoudsbeurt, die doet ze grotendeels zelf aan de auto. En als iets vervangen moet worden. Gaat ze zelf op onderzoek uit en dan vervangt ze het meestal ook zelf. En heel snel moet natuurlijk wel naar de garage voor de APK. En uh, nou, dan staan mensen vaak versteld wat ze allemaal wel, wel al niet weten ervan. Um, ja. En dan haalt ze ook heel, heel veel plezier uit om dat ja, lekker te sleutelen, lekker met haar handen te werken. Ze heeft ook een vriendin en uh, ze had aangeboden om voor haar verjaardag het tuinhuisje op te knappen. Aan de buitenkant, aan de binnenkant, echt, uh, met haar handen werken, dingen maken, schilderen, uh, tafeltjes maken, dat soort dingen. En dat vindt zij heerlijk. Dat vindt ze gewoon heerlijk. En um, die vriendin in dit geval is daar ook heel erg dankbaar voor, heel erg blij omdat dat gebeurt. Um, maar dan komen we uit als ze dan af en toe nog bij haar vader op bezoek gaat om te eten. Elke week dan eet ze daar nog. En haar vader... Die reageert daar nog op een bepaalde manier op. En ja, zij zei tegen mij, mijn klant zei tegen mij: ja, Ik zou gewoon zo graag willen dat hij uh, ja, mij begrijpt, mij steunt. En niet iedere keer vraagtekens bij stelt. Of als ik vertelde dat ik een, um, ja, een nieuw onderdeel van mijn auto heb gefixt. En dat er nu wel eens een zonnetje rij. Of dat ik graag wil kamperen, wild wil kamperen. Um, uh, in, 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 in België. En, en dat ik daar graag. ...dingen wil bezoeken en, en begraafplaatsen over de Eerste Wereldoorlog... ...en daar alles over wil lezen dat fascinerend vindt. En hij uh, haar vader, die, die, ja, die, die snapt niet waarom ze dat boeiend vindt. Die vindt het allemaal maar raar als, 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 als vrouw om het alleen te gaan doen. Er zijn nog heel veel mannen daar. Moet je niet iemand anders naar die auto laten kijken. Het tuinhuisje opknappen. Hè? Heb je daar wel zin in? Vind je dat wat leuk? Kan je dat wel? Moet ze daar niet een naar laten kijken. Um, nou ja, dat soort reacties en vragen krijgt zij van haar vader vaak. En zij, ja, het raakt haar, ze baalt ervan dat hij dat steeds uh, blijft zeggen. En wat voor reactie heeft het natuurlijk weer op haar? Ja, zij um, vertelt dan dingen niet, ze houdt dingen achter. Um, ze um, ja, vertelt de helft van het verhaal. Ze, kan, ze moet heel erg op de woorden letten. Ze moet heel erg letten op wat ze wel en niet aan hem vertelt. Want ze heeft gewoon geen zin in die reactie van hem erop. Uh, ja, soms zegt ze gewoon inderdaad niks. Of, of verdraait ze haar woorden. Ja, als ze dan toch iets wil vertellen over haar auto. Dan denk ik ook oh, kak. Dat wil, natuurlijk niet, uh, dat wil hij natuurlijk helemaal niet horen. Dan gaat ze er maar een draai aan maken. Dat hij toch nog enigszins tevreden is. En uh, nou ja, dat zijn angsten gestild zijn. En dat hij haar steunt. En wie ze is en wat ze leuk vindt om te doen. En dat accepteert. Maar dat zei ze tegen mij. van, ja, Ik, ik vind dat gewoon, het, het, het ik vind dat nog steeds echt heel erg pijnlijk en vervelend. En het, het, het heeft invloed op mijn, ja, mijn relatie met hem. En dat ik zin heb om te gaan of niet. Dat hij zo reageert. Dat hij zo doet. Dat hij nog steeds ja, elke keer het daarover heeft. Elke keer er opmerkingen over maakt. Ja, en hier hebben wij dus bij stilgestaan, bij uh, het laatste loopbaangesprek dat ik met haar gehad heb. Want het doet echt iets met haar, dat haar vader zo reageert en hij is niet de enige in haar omgeving die soms zo reageert op haar. En, ja, en hoe zij er dus weer op reageert, is, is, ja, ze kan dus niet helemaal zichzelf zijn bij hem. En wij nemen even haar vader als voorbeeld hier, hè. Ze moeten niet helemaal zichzelf zijn. Ze moeten een soort van witte leugeltjes vertellen. Ja, ze moet zich inhouden. En dat is natuurlijk ja, wat je uiteindelijk, vooral bij je ouders, natuurlijk heel graag zou willen zijn. Ja, jezelf. Dat je geaccepteerd wordt. Dat je gezien wordt. Dat, je, ja, dat, dat, dat ze blij voor je zijn als je pl met plezier een onderdeel voor een auto hebt gevonden. Dat je blij voor je bent als je met plezier op vakantie en het kamperen bent geweest en alles hebt meegemaakt. En dat ja, haar vertrouwd wordt dat ze dat wel in eentje allemaal redt. Dat ze er wel de grenzen aan kan geven als dat toch weer anders is. Nee, in plaats daarvan moet ze elke dag op haar vakantie aangeven waar ze zit. En hoe haar dag gaat. Want anders is hij bezorgd om haar. En ja, vertrouwt dit niet allemaal. En zij vroeg dus aan mij, waarom ja, blijft hij dat doen? En ja, ik uh, heb haar wel een... een... Liefdevol, maar duidelijk antwoord teruggegeven. En mocht jij dit herkennen, dat, dat er mensen in jouw omgeving zijn die jou voor jouw gevoel ergens niet insteunen, die het niet begrijpen, die jou ergens proberen te overtuigen of, of, of tegenspreken, of nou, tegenspreken is misschien niet helemaal, want iedereen mag zijn eigen mening hebben, maar. Ja, die die, die ja, niet helemaal accepteren wat jij uh, wil doen, of, of ja, onderdelen van wie jij bent. Uh, dat ze niet snappen waarom jij iets heel tof vindt. Dat ze daar maar iedere keer maar over beginnen. Huh? Uh, waarom vind je dat nou leuk? En, en uh, dat, ze, dat je daar weer een discussie mee over gaat. Misschien herken je dat ook wel. En misschien wil jij nu een hele andere kant op gaan in jouw loopbaan. En, en vertel je dat aan mensen en zij reageren op een bepaalde manier. waarvan jij denkt: ik had nu juist graag aanmoediging gewild. En steun. En, en gewoon een open blik. En uh, ja, ik wil wat nieuws doen, iets spannends. Begrijp dat dan. Maar nee, dat krijg je niet. En dan ga ik nou ook hier aangeven wat ik ook tegen haar heb gezegd. Dat komt omdat jij daar de ruimte voor geeft. Dat komt omdat jij zelf nog niet 100% op dat stukje waar je iedere keer tegengas op krijgt. En zolang mee bent. Jij geeft onbewust die opening nog, want in het geval van mijn klant, ja, ik heb ook met haar over gehad, ik zeg, hoe reageer je dan? Geef eens aan, neem eens mee in, in zo'n gesprek met je vader, hoe gaat dat dan? Jij zegt dit, hij zegt dat, ja, reageert erop, ja, ze zegt niet bijvoorbeeld. Als hij uitlegt dat ze, nou, bijvoorbeeld van de auto dat ze iets uh, weer een auto heeft gevonden. De auto de auto rijdt weer goed. En dat wil ze gewoon trots vertellen aan haar vader. Haar vader die reageert dan van. Uh, ja, waarom, waarom laat je het gewoon je door een garage doen? Je weet helemaal niet of je de juiste hebt. En, en, en je hebt, hoeveel ervaring heb je daar precies in? Um, ja, heb je dit al wel eens eerder gedaan? Ik weet niet of het slim is hoor. Want het is wel, ja. Het ook een beetje mannenwerk, hoor. Je hebt een vrouw en hoe doe je het allemaal precies. En hoe reageert zij? N niet exact, maar ongeveer deze reactie. Ja, ja, ja nou, ja, nee, ik wou, ik wou geen, ja, ik, ik weet er wel wat van. Nee, ik, hoef, ik hoef, nee, papa, ik hoef geen garage te bellen, hoor. En als ik het echt niet weet, kan ik altijd nog wel inschakelen, maar nee. Nee, en ik heb het al eens eerder gedaan, hoor. Het lijkt een beetje op dit. heb ik al eerder gedaan en en, en daarom denk ik dat ik dit allemaal wel kan. En, maar hij rijdt nu toch goed, joh. En uh, nee, nou ja, die kant op. Hoor je wat ik zeg? Zij gaat mee in zijn reactie. En door haar reactie is hij niet gestild. Hij gaat nog verder in door. Hij gaat dus nog verder zeggen van, goh, ja, maar jij zei dat daarop leek. En ik heb, heb je hier en hier al aan gedacht. Want mijn vader is dan ook technisch kennis. En zo wordt een soort getouwtrek. Over iets wat je helemaal niet wil. Wat zij natuurlijk het allerliefste wil horen. Of in ieder geval dat het gewoon de kennisgever aangenomen. Of dat ze gewoon leuk glimlachen. Of zeggen: top van jou, goed die je het geregeld hebt. Knap. Iets in ieder geval. Maar niet dat er zo'n big deal van gemaakt wordt. Of dat er twijfelachtig mee omgegaan wordt. Maar dat komt omdat zij er op zo'n soortgelijke reactie op reageert. Want ze kan ook zeggen. Nou ja, waarschijnlijk krijgt ze die reactie niet eens als ze gewoon rustig vertelt. Als ze het gewoon rustig vertelt van, goh, hè ja, pap, uh, ja, mijn auto, ik heb het even gefixt, dus is het zo, 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 alala, dit en dat. Op deze manier, als ze het op deze manier zegt. Gewoon even, by the way. is even zo gebeurd. Niks om zorgen over te maken. Het kan zijn dat haar vader even reageert van, oh, oh, oké. Okay, uh, ja, uh, nou, misschien dat hij nog even een paar vraag stelt. Maar het gesprek gaat heel anders dan hoe ik het net. Even een soort van uh, re hier. Begrijp je het verschil? Ik probeer je een beetje mee te nemen in uh, een voorbeeld. En ik vul zelf even bepaalde dingen in. Maar omdat zij zelf daar gewoon goed bij voelt, zelfvertrouwen over heeft, uh, fijn bij voelt, het leuk vindt, gewoon even op de hoogte wil houden. Even ook vanuit die energie het ook zo deelt. Er zit geen twijfel in haar stem. Het is gewoon een, een kattebelletje even mededelen. Gewoon even rustig. Het is er blij mee. Het ging prima. En meestal krijg je ook zo'n soort reactie terug. In ieder geval niet zo'n hele ja, reactie die ik net uh, ja, vertelde aan jou. Zij houdt het in stand. Door de manier hoe zij het vertelt. Haar energie erbij. Haar uitstraling erbij. Precies de woorden die ze kiest. En dat lokt zo'n reactie uit. En dan kan ze dat, dat doen. Hij, haar vader reageert op zo'n manier. En dan reageert ze weer op zo'nzelfde manier op. Ze neemt hem heel erg serieus met al die twijfels en oordelen en vragen en onzekerheden. En zegt niet: pa, ik begrijp dat je um, misschien een beetje spannend vindt van mijn auto. En, maar ik heb hier echt ervaring in. Het is helemaal goed gekomen. Vertrouw me maar. Als ze het zo zou reageren, zou die waarschijnlijk ook gewoon gestild zijn. Of voelt hij in ieder geval geen ruimte om. Ja, weer met nieuwe twijfels en vragen te komen, toch? Maar omdat zij nog niet 100% zijn langer mee is, komt dat onbewust toch echt over bij degene aan wie ze het vertelt, in dit geval haar vader. En omdat zij er niet 100% is, geeft zij de ruimte om er ook op zo'n manier op te reageren. Nou, toen ik dit met haar besproken heb, hebben we dus hier, daarna. Ja, een bepaalde uh, energetische systemische oefening gedaan. Um, waardoor echt ook het kwartje dieper viel bij haar. Niet dat het een hoofdding wordt dat ze het snapt. Wat ik het ook niet over vertel. Maar. Ja dat echt het kwartje viel. En dat ze het ook voelde. Hoe dat voor haar was. En dat het allemaal een projectie is. Van hoe zij er zelf in staat. Het is een spiegel. Alle mensen om jou heen zijn een spiegel voor hoe jij ergens zelf in staat. Dus als je um, ja, twijfelachtige reacties krijgt, als mensen ergens heel erg mee gaan bemoeien. Um, ja, dan, dan komt dat omdat jij die ruimte aan hen geeft. Omdat je er zelf dus niet helemaal blij mee bent, tevreden mee bent, geaccepteerd hebt, trots op bent. Um, ja. Echt dit. En een heel klein praktisch voorbeeld. Om het misschien nog even het laatste kwartje misschien te laten vallen. En wij zijn bezig met de, voor mij eerder al gezegd, hè? Met een nieuwe auto aan het uitzoeken. En uh, mijn schoonouders, mijn schoonvader vooral. Die heeft ook pas een auto gekocht. Die is helemaal into de auto's. En die is wat ons nog meedenken. Maar ik weet precies wat ik wil qua auto. En mijn schoonvader... Die is super lief en die denkt mee. Maar die stuurt mijn man steeds uh, linkjes. Die auto, die auto. Heb je daar lang gedacht? Oh, je denkt aan die. Maar ik heb wat opgezocht voor je. En dat betekent, la la, ik ben ook weer niet technisch. Dat komt omdat mijn man heel erg twijfelachtig nog het over is. Heel erg open en heel erg all over the place is over zijn gedachten. Dan zegt hij weer dit, dan zegt hij weer dat, dan zegt hij weer zus. Ja, dus hij geeft die ruimte. Ah, mijn schoonvader, liefstevol, hij doet het goed. Naar mij stuurt hij niks. Dat is grappig, hè? In het begin begon die dingen op de knopbouwtjes, uh, zo, hè? Onze achternaam, dat is onze heet onze episode, te zetten. En, uh... <laughs> ehm... Ja, en omdat ik daar niet op reageerde, of, of de volgende keer als we elkaar zagen, zei ik, ja, ik weet gewoon precies wat ik wil, dus, uh, ja, ik... ik... Op een goede manier, hoor, stopte ik het gesprek daarin. Hij voelde dat er gewoon geen ruimte bij mij was. En niet, niet vervelend bedoeld of zo. Want ik zou graag het liefstje meedenken. Maar voor mij hoeft dat niet zo. En dan gaat hij natuurlijk allemaal richten op, op mijn man. Precies hetzelfde. Maar dan heel klein. Dus het geldt voor alles. Dus als jij zegt, oh, ik, um, ja, ik wil die baan die voorbij komt. Ik krijg de vacature of ik hoorde erover. Oh, dat lijkt me hartstikke mooi maar je gelooft er zelf niet helemaal in... dat jij dat kan, dat je dat kan ownen... dat je dat kan aanpakken... Dat je, daar mensen van kan, ja, dat je mensen daarvan kan laten inzien... dat dat iets is voor jou... dan hoop je maar dat ze het dan gaan zien... doordat jij bepaalde antwoorden geeft of zo dan daar... je zult zien, je wordt nooit aangenomen op die functie. Dus denk maar terug aan de aflevering die ik gemaakt heb... over eerst zien, dan geloven... of andersom... Ik weet niet precies hoe ik hem genoemd heb, maar hij is van een paar uh, afleveringen geleden. Het gaat, daar gaat het in de essentie over. Als jij er achter staat. Als jij ervoor wil gaan. Als jij er tevreden mee bent. Als jij er blij mee bent. Als het jouw overtuiging is en het voelt goed wat jij wil. Dan straal je dat uit. En dan pakken mensen dat op. En dan heb je, geef je ze geen ruimte. Want ze nemen het aan. En dat, dat is wat je wil. En dan ga je inzien. Dan ga je zien dat mensen dus. Ja. Dat vertrouwen aan jou geven. Die steun aan jou geven. Want dat is wat je uitstraalt. Want je geeft die steun al aan jezelf. Dat vertrouwen al aan jezelf. Dus dat trek je alleen maar meer aan dan. Ook van andere mensen. Het is een doordenkertje, denk ik. Hè? Ja. Dus kijk eens waar bij welke mensen, hè, want sommige mensen die voelen die ruimte sneller dan bij anderen, hè? omdat je hun ook ergens in triggert, maar welke onderwerpen, welke mensen merk je dit? Mis je nog iets? Mis je die steun? En dat betekent dus dat je dat zelf nog niet aan jezelf geeft, dat je er zelf niet 100% in gelooft. En dat moet eerst gebeuren. En zie het als, wederom, ik heb het vaak gezegd, als een cadeautje. Als een spiegel. Dat mensen dat aan jou teruggeven. En ik heb dit ook, wat ik nu ga zeggen, ook in andere afleveringen gedeeld. Van vorige week. Dat ik in mijn loopbegeleiding merk. Hé, hey, ik heb hele mooie kennismakingsgesprekken. Er is een supermooie klik. Maar ergens, ondertussen ben ik iets verder gekomen. Ergens in mijn plan van aanpak, wat ik precies aanbied. Dat is niet helemaal wat ze zoeken. Ik ben ondertussen omdat ik dat als spiegel, als cadeautje heb opgepakt. En daardoor kreeg ik ook nieuwe inzichten. Ik heb het ook de tijd gegeven. Uh, om dat even ook bij mij de kwartjes erin te laten vallen. En ik ben vandaag als een malle. <lacht> Zoals we het noemen, kreeg ik downloads en ideeën. En ik dacht, oh, ja, maar inderdaad. Dit wil ik graag doen. En zo kunnen we nog meer eruit halen. En het is inderdaad. Waarschijnlijk is mijn timer traject nog, nog net iets te veilig, nog net iets te analytisch. Er gebeurt nog niet zo heel veel. En ik neem u nu even mee in, en mijn kwaliteit is echt heel redelijk goed hoor, daar garandeer ik je uh, in. Maar er is altijd room for improvement. En ik heb nu een nieuwe manier gevonden om wat nog meer te verbeteren. Dus ik ben vandaag ook uh, ja, bezig geweest met filmpjes. Ik wil het ook mijn lone ondersteunen met filmpjes zodat nou ja, ik het op een bepaalde manier kan uitleggen, zodat dat je dat ook thuis rustig kan uh, afspelen, zo vaak als je wil en de opdrachten kan maken erbij, zodat de bedding nog meer is voor het traject en dat, hem, dat ik er nog meer ja, kan delen en kan bijdoen, die ik soms gewoon tijdgebrek voor heb ook in de begeleiding, zodat we in de loopbaangesprekken, in de sessies zelf, flink in de actiemodus kunnen gaan, echt de vinger op de goede plek kunnen leggen. En daar iets mee kunnen doen. En alles eromheen. Kan ik in die filmpjes verwerken. kan jij in de voorbereiding doen. En nu vooral nu ik het ook zo zeg voelt het zo goed. En dat wil ik graag gaan doen. En ik merk dat. Omdat ik dit aanga en aangrijp. En als cadeautjes zie. Heb ik de afgelopen dagen ook weer een aantal podcast afleveringen gemaakt. Terwijl het daarvoor weer wat anderhalve week tot twee weken stil lag. Omdat ik dus een beetje zo in een rat zat een beetje. Vervelend. Waarom... Waarom zeggen ze geen ja? Waarom willen ze niet starten? Ik zie zoveel potentie. Maar ik ben het op een gegeven moment dus echt gaan zien als een cadeautje. En daar ging het weer. Het ging weer stromen. Ik kreeg weer ideeën. Ik kreeg weer inzichten. Ik kreeg weer downloads, zoals we dat noemen. En dan gebeurt het weer. En ik vertrouw daar steeds meer op. En inspiratie hits me dan gewoon. En ik durf het ook gewoon te delen nu. Dat zou ik vroeger allemaal nooit doen. En omdat je dat doet, krijg je weer meer zelfvertrouwen. En het is echt een soort van ja, goede spiraal dit. Dus wie weet het is het ook de inspiratie voor jou. Hoe meer je dat durft te doen. Hoe meer je het durft te zien als cadeautjes. En niet bij de pakken neerzetten. Niet de slachtofferrol. Niet van zie je wel de wereld. dit, Nee. Het is een spiegel. En jij bent de enige die invloed op jou heeft. En pak het aan. Doe er iets mee. Niet bij de pakken neerzetten. Pak het aan. <laughs> Net zoals ik. Wij kunnen we het samen. Goed. Hierbij sluit ik deze aflevering af. Ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Zo so, ja, yeah, ik vind het super tof als je dat laat weten. Je kan mij vinden op Instagram. Judith Knobout, achter elkaar. Uh, of anders op Keuzeflow. Beide manieren vind je me wel. En je mag natuurlijk ook altijd gewoon een mailtje sturen. Judith.keuzeflow.nl Want ik vind het toch heel erg tof om eens te horen ja, hoe het BRL overkomt. Hoe het overkomt, hoe het binnenkomt, wat je eraan hebt. Dat, uh, ja, een beetje interactie hou ik heel graag van. Dus dank je wel alvast daarvoor dat je dat wilt doen. En uh, wie weet kan ik je nog een beetje verder helpen. Of uh, iets verder verklaren. Of uh, nou ja, heb je ergens vragen over. Voor nu. Einde aflevering. En uh, nou, tot de volgende. Graag.